Vítajte späť pri ďalšej epizóde Public Announcement Podcastu a dneska budeme troška nadvezovať na epizódu, čo sme už minule robili o komunistoch a budeme sa ďalej baviť o tom, ako v podstate sa na sociálnych médiách šíria radikálne politické ideológie. Nemusí to byť len komunizmus, ale ten budem dosť často používať ako napríklad, čiže to je hlavná téma na dnes. Poďme si troška povedať o pozadí, alebo čo ma inšpirovalo, aby som túto tému robil v prvom rade. Čiže je nám v podstate jasné, že počas karantény, keď sa ľudia nudia, musia v podstate ostávať doma. Veľa ľudí trávi práve že čas na sociálnych platformách, kde hľadajú nejaké veci, ktoré pozerali, nejako sa zabávajú, proste sú tam veľmi dlhý čas. A práve podľa mňa, alebo ja keď na tieto sociálne médiá prídem a niečo si chcem pozrieť, mne, sa to, mne to príde, že sa stávajú ako keby takou reklamnou stránkou alebo skôr nejakou jak základnou stránkou, kde môžu ľudia proste verejne otvorene hovoriť o komunizme alebo o anarchizme alebo o všelijakých týchto radikálnych politických ideológiách a nikto v podstate im na to nič nehovorí. Často vidíte všelijaké storky, kde sú pofotené výroky alebo niečo toho rangu alebo nejaké obrázky alebo niekto vypisuje o tom, jak je nespokojný na storkách. A vždy to tam bolo, ale mám taký pocit, že počas karantény sa to zvýšilo na veľmi, veľmi vysokú hodnotu a na veľmi vysoký počet ľudí, ktorí to teraz robia, aspoň v mojom kruhu, neviem ako vo vašom. O komunizme sme sa, ako som už povedal, bavili síce v predošlej epizóde, ale teraz budeme pokračovať priamo o tomto fenoméne. Čiže väčšina z týchto storiek sú v podstate postavené na ten klasický príbeh, ktorý sme už prevedali v minulej epizóde. Buď sa stiažujú e, na to, e, že niečo sa deje vo svete, čo sa im osobne nepáči a nájdu si jedného alebo dvoch ľudí, ktorých treba obviniť. Najlepšie je, keď je to také svetoznáme meno, ktoré každý pozná a robia si srandu, že ho zabijú a potom to bude lepšie alebo napíšu dlhú esej na problém a ukončia to vetou ľudia, spamätajte sa, alebo že ľudia, robte, robte X, alebo robte I, alebo robte dačo proste. A ako sme si už povedali, toto je priamo neškodné, ale osobne si myslím, že nie je to až také neškodné, ako by sa dalo teoreticky, že je to až tak neškodné, že by sme vedeli proste povedať, že to zametieme po koberec a nič sa ďalej s tým nebude robiť. Ja si osobne myslím, že tento problém je celkovo problém sociálnych médií a správ. Možno nie až tak na Slovensku, ale za hranicami vidíte, že správy a sociálne médiá určitým spôsobom pomáhajú ako keby ľavicovým tým ideológiám, aby sa rýchlejšie, rýchlejšie množili. A práve, že tým troška konzervatívnejším nepomáhajú a niekedy je to normálne až trestný čin v reálnom živote, že niečo napíšete a potom ste za to súdení. Je už veľa takých prípadov v Amerike, že niekto kvôli nejakému zlému vtipu alebo nejakému politickému názoru na, na, stratil napríklad povolanie. Úplne je to tam normálne a ľudia to berú ako súčasť života v podstate. A keď sa na to pozriete, není ako keby veľmi... Uh, netreba nejakého odborníka na to, aby sme pochopili, prečo to tak je. Pozrieme sa napríklad na ideológiu ako fašizmus, ktorá je ultrakonzervatívna. Veľa ľuďom, keď poviete slovo fašizmus, vyjde v hlavách holokaust, alebo vyjde v hlavách uh, 
druhá svetová vojna. Samozrejme, fašizmus není dobrá ideológia. A takéto veci proste výjdu preto, lebo to tá ideológia, spom- s, pardon, lebo to tá ideológia spôsobila. Ale povedzme si teda, že komunizmus. Veľa ľuďom nevíde v hlave priamo tie obete, ktoré umreli v gulagoch, alebo ľudia, ktorí boli pezekovaní, alebo mali proste iný politický názor. Veľa ľuďom proste príde, jaj, komunizmus, no ok, tak teda čo bolo. Takýmto prístupom sa v podstate k tomu stavajú a takto v podstate to ako keby funguje pre nich, alebo v ich hlave sa to zjaví. Tým pádom ideológia ako komunizmus nevokujú také veľmi negatívne myšlienky na ne, ako napríklad keď poviete, že som fašista. A preto práve komunizmus začína mať viac ľudí, ktorí sa o ňom zaujímajú a sociálne médiá a správy fuď potrebujú ako keby si vybrať určitú politickú ideológiu, aby ukázali ľuďom, že oni sú na ich strane a že oni v podstate takisto idú proti nejakému systému a že noviny pracujú pre ľudí. Preto si oni radšej vyberú, že budú podporovať nejakú radikálnu politickú ideológiu, ktorá v podstate vo svojej uh, ako keby vo svojej základnej forme ide proti tomu systému a proste ju budú nechávať, nech si ľudia tam píšu o tom na sociálnych sieťach a tým pádom oni majú, uh, oni majú dôkaz, že sú ako keby protisystémni, lebo vždy keď ku nimi niekto dojde, že vy len chránite veľký systém, oni môžu v podstate povedať a my chránime toto, lebo ľudia na našich platformách si môžu verejne hovoriť svoje politické názory, len ak samozrejme sú nášho politického uh, vierovýznania, ak, nie sú, ak sú ultrakonzervatívni, tak nemôžu. A tým pádom sa stáva, že práve na týchto sociálnych médiách sa tieto posty často objavujú, lebo ľudia ich vidia. Keď, ich, keď si to spojíme s tým, že väčšina ľudí, ktorí sa nudia v tejto karanténe, uh, sú tínedžeri. Áno, ľudia, ktorí v podstate uh, na tých sociálnych médiách boli vždy, ale teraz majú viac času, tak sú tam viac. A teda si to predstavte, v týchto sociálnych médiách sa postupne tvoria tieto echo komory, kde niekto niečo povie a je to opakované až dovtedy, kým to nie je pravda. A toto sa deje aj s týmito radikálnymi ideológiami. Je to pošerované, ľudia sa vypíšu, ale koniec koncov vždy to, vždy to vyzerá tak, že naša strana vyhrala, teda tá strana, čo propaguje komunizmus a druhá strana sú proste len zlí, ktorí to nikdy nepochopia a chcú chcú len našu moc a chcú len naše, ja neviem, jedlo alebo ja neviem čo čo hovoria alebo jak argumentujú, ale proste taká mentalita sa vyrobí v tých ľuďoch, že na sociálnych médiách zrazu máte len jednostrannú pravdu. Nemôžete ani hovoriť, že v podstate je to zlé, lebo hneď sa na vás obarí 50 ľudí, ktorí vás začnú bombardovať správami, že jak si môžete vy vôbec myslieť, že niečo takého, že niečo takého je zlé alebo niečo takého není dobrá teória. A preto, keď títo tínedžeri, ktorí majú teraz oveľa viac času na, na sociálne médiá, prídu na sociálne médiá a vidia tú jednostrannú pravdu, nemusia je hneď uveriť, ale postupom času určite. Lebo ľudia ju furt opakujú, ľudia furt tam dávajú nejaké nové dôkazy, ľudia furt tam iba hovoria, jak ich teórie je dominantná a postupne sa to k vám dostane. A aj vy začnete uvažovať nad tým, či vy ste mali pravdu so svojím presvedčením alebo so svojím politickým presvedčením, na začiatku, keď ste ešte neboli nejak veľmi zainteresovaná alebo zainteresovaní do toho celého diania. A postupne tínedžeri sa pretransformujú na tých ľudí, kto v podstate, ktorí v podstate robia tieto vlny. Chodia na Instagram, fotia si tie malé ako keby výroky, čo tam sú, dávajú ich na story, spíšu. Títo ľudia chcú zapadnúť do tejto komunity a tým pádom sa stanú 
niečo, čo do tej komunity automaticky zapadá a tým pádom v podstate e, nemajú problém sa s ostatnými ľuďmi baviť, lebo stačí len opakovať zo pár bodov fut do kolečka pri týchto radikálnych ideológiách, ste považovaní za, za mága múdrosti alebo neviem čo, aj keď už každý to povedal 50 krát, tak treba to fut opakovať, 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 až dokým si to každý nezapamätá. A práve títo tínejdžeri, alebo na týchto tínejdžerov to môže mať až taký dopad, že keď sa skončí kanatena, už nebudú toľko na sociálnych médiách. Môže to mať na nich dopad, že aj v reálnom živote začnú ako keby propagovať tieto teórie a potom naozaj môžeme na uliciach možno vidieť nejaký pochod za komunizmus alebo pochod za, ja neviem, nejakú ideológiu si vymyslia. A títo ľudia sa k toho pripoja, lebo väčšinou majú veľa času a veľa energie, tak prečo proste, prečo nie? A tým pádom po karanténe z toho môže byť menší seriózny problém, kde oveľa viac ľudí bude lavicovo nastavených a veľmi svojím spôsobom konzervatívne lavicovo nastavených a budú si ochraňovať tento systém a ich pravdu, v úvodzovkách pravdu, do konca sveta, dokým všetci nezanikneme. Zhrnutie je tohto celého, že ani jeden extrém politicky není dobrý a ja by som osobne povedal, že ani jeden z nich nefunguje, lebo proste sú to extrémy, ktoré nemôžu fungovať. Extrémy môžu fungovať v extrémnych podmienkach, ale nie v normálnych podmienkach. Ale tým, že niekto napíše na Instagram alebo na Twitter zjedzte bohatých a dá si to na story alebo na Instagram, neviem, teda, alebo na Twitter, neviem, jak sa to volá, tam, kde akože dávate tie svoje fotky, alebo ja neviem, jak sa to proste volá, stena, alebo také čo nezmeníte tým veľa. Ale zmeníte názor ľudí, ktorí to uvidia a tým môžu ďalej zmeniť, zmeniť niečo. Čiže ja si osobne myslím, že ten problém by sa vyriešil, keby na sociálnych médiách bol proste absolútny, ale že absolútny, uh, absolútna voľnosť prejavu. A tým pádom každý by si mohol rozprávať presne, čo on chce a nikto by nebol pezekovaný za jeho názory. Len tak môžeme dosiahnuť, že ľudia aj z opačných pólov sa dostanú ku sebe a môžu mať diskusiu. Nevadím, že by to bolo veľmi civilizované, len hovorím, že by to mohlo byť prospešné pre sociálne médiá a pre všeobecných ľudí, ktorí proste chcú hľadať len pravdu. Ale o tomto by som sa rád pobavil na budúcej epizóde. Čiže ďakujem vám veľmi pekne, že si túto epizódu vypočuli. Viem, že to bolo troška možno také, že som sa snažil nadviazať na tú predošlú epizódu a, nieč- a opakoval som sa to trošilinka, ale tak dúfam, že mi to prepačíte. Každopádne máme e-mail, čiže choďte na tú moju stránku, čo je linknutá v informáciách o podcaste, tam kde je ten dlhý text, tam ma nájdete, tam si môžete odkliknúť, že budete dostávať od mňa pravidelné e-maily s newsletterom a s updateami, že je nová epizóda. Hej, čiže je to úplne všetko zadarmo, nemusíte vôbec nič robiť, len dvojsekund, dvojsekundový proces, kde vypíšete svoj mail a meno. Hej. Takže ďakujem vám veľmi pekne a počujeme sa na budúce.